0: J'ai éprouvé le besoin de dire à un moment donné euh, « peut-être qu'il faut qu'on s'arrête, peut-être qu'il faut qu'on suspende un tout petit peu le temps ». Et ça c'est le cinéma, c'est-à-dire que pendant une heure et demie, deux heures, vous êtes dans la salle de cinéma, en théorie votre téléphone est éteint, vous n'avez pas de notification, vous n'avez pas de d'email qui arrive, il n'y a pas le voisin qui cogne à la porte, vous êtes immergé dans l'histoire ». Mais le cinéma, c'est une autre forme d'interactivité et c'est notamment ce luxe-là magnifique qui est finalement un moment de déconnexion, si vous voulez, où on ne peut pas détourner le regard, où on n'a pas une notification qui brise tout d'un coup la gymnastique intellectuelle par une diversion, par une autre idée qui surgirait, etc. C'était finalement rendre hommage à ces images de réseaux sociaux Je suis Gaël
1: Solignac, président de l'agence de création de contenu Eddy Cherry Moon, et vous écoutez Say Say Say, le podcast qui s'interroge sur le rôle du contenu dans un monde abreuvé sans discontinu d'images et d'informations trop rarement décodées. De décodage, il va en être question avec mon invité David Dufresne, journaliste post-punk mébronné à la sueur pourpre du New Moon à Pigalle, Gonzo repenti, mais pas trop, devenu en son temps rédacteur en chef de e-télé, chercheur de vérité, parfois difficile à regarder, faisant partie des membres fondateurs de Mediapart, son film Un pays qui se tient sage, qui sort en DVD et VOD ces jours-ci, gagnera peut-être ses velours de noblesse vendredi prochain lors de la 46 e cérémonie des Césars du cinéma. En 2010, en plein buzz du transmédia, son road movie interactif Prison Valley lui avait valu déjà de nombreuses récompenses, dont le prestigieux World Press Photo Award, plus récemment, en 2017, il crée ses phone stories, des récits en temps réel sur smartphone, en parallèle de la sortie de son livre New Moon, Café de nuit joyeux, finaliste du prestigieux Prix de Flore. Le lien entre toutes ces références éclectiques Peut-être les traces d'un chercheur d'or, hors sentier battu, hors cloisonnement de support, hors course effrénée à une immédiateté qui, quand il la traite, la retourne comme un gant. Je veux parler de ses signalements à l'eau place Beauvau, genèse de son engagement à dénoncer les dérives des violences policières, sujet ensuite au cœur de son livre Dernière sommation, comme plus tard de son film Un pays qui se tient sage. D'aucuns me diront que le fil du Brain Content, thématique initiale de ce podcast, est ici oublié. Bien au contraire, j'ai la conviction que plutôt que de s'extasier sur des quiz d'annonceurs en bas de page ou des infomerciales élevées en batterie, il est grand temps de secouer le cocotier perfusé la data qui est devenu le Brain Content, de dépasser les frontières pour partir ailleurs. Bonjour David Dufresne. Bonjour Gaël. Vous avez dit récemment qu'il vous semblait qu'aujourd'hui, où tout est filmé, documenté, on voyait plus qu'on regardait les images. Face à ce constat, en tant que citoyen soucieux de comprendre son époque, quel serait le les remèdes pour ne pas être victime de ces bulles de contenu à la orange mécanique dans lesquelles les réseaux sociaux nous enferment
0: Alors d'abord Gaël, je dois vous dire que... Enfin, on doit dire à ceux qui nous écoutent que... On a mis du temps à se voir. J'ai mis du temps à vous dire oui. J'ai insisté, tout à fait. Vous avez insisté. Et en fait, c'est votre façon d'insister qui m'a plu, qui m'a convaincu. Parce qu'au départ, et je pense que la fin de votre introduction, ça peut être notre débat. C'est-à-dire que moi, qu'est-ce que je fous là dans un podcast de Brain Content Et Je vous dirai tout à l'heure, si on va sur le, 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 les documentaires interactifs d'il y a une dizaine d'années, pourquoi euh, voilà. Mais donc effectivement euh, y a, je, je il y a je pense qu'il y a une il peut y avoir peut-être il y aura peut-être dans le dans, ce, dans cet entretien que j'imagine très chaleureux des moments de friction. Alors oui, les bulles de filtre, bien sûr. D'ailleurs à l'oplace Beauvau, les signalements sur Twitter d'une certaine manière, c'était une façon de percer la, la bulle de filtre, c'est-à-dire c'était de dire à mes anciens copains journalistes ou mes copains journalistes mais bon sang de bonsoir, vous voyez pas vous voyez pas toutes ces vidéos, vous voyez pas toute cette souffrance, vous voyez pas tous ces mutilés sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Alors, puisque vous les voyez pas, moi, je vais vous les montrer. Et comme on est copains, vous êtes dans ma bulle de filtre, ça va la, la percer. C'était ça, l'idée. C'était vraiment une idée de, de passer, finalement, d'une bulle à une autre en étant un passeur. Et grosso modo, c'est mon travail depuis toujours, c'est-à-dire, vous avez parlé de journalisme, ou, ou d'enquêteur, ou, ou de, ou de documentariste, etc., ou de romancier, en fait, à chaque fois, c'est toujours la même, la même idée de passer... À... Cela dit... Est-ce que l'ORTF, c'était pas une bulle de filtre? Je veux dire, c'était une bulle de filtre, et, sauf que c'était la seule et qu'elle était massive, mais c'en était une aussi. C'est-à-dire, c'était quand même une vision. Je prends l'ORTF à dessin, comme ça, ça fâchera personne. C'était déjà une façon de façonner euh, la pensée, de façonner l'opinion, de fabriquer l'opinion. Là-dessus, moi, je suis très marqué par les travaux de, de Noam Chomsky sur, sur cette question-là. Et donc aujourd'hui, il est de bon ton de dégommer les réseaux sociaux en disant, ah, mais tout ça, c'est des bulles de filtre. Alors qu'en réalité, la question de bulles de filtre existait aussi avant. D'une certaine manière, il y a 30 ans, les lecteurs du Figaro étaient dans leur bulle de filtre par rapport aux lecteurs du de, bulle, ouais. de de, 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 de l'IB. Vous voyez ce que je veux dire Donc, finalement, ça ne change pas tellement. Ce qui change, évidemment, c'est la frénésie, c'est la vitesse, c'est la rapidité, c'est la massification. Ça, oui, je suis d'accord pour dire qu'il y a un changement d'échelle. Mais l'échelle, au départ, elle est là. Voilà.
1: Pour vous, la quête de sens dans les projets que vous développez semble passer par une réflexion amont quasi analytique sur les supports de création, changeant de forme pour renouveler le plaisir, comme vous le déclariez dans une interview. C'est aussi pour ça que l'on vous retrouve comme un des pionniers du webzine dans les années 90, comme du transmédia au début des années 2010, bien loin des fanzines rock dans lesquels vous écriviez dans les années 80. Pour cela, peut-être que vous n'avez pas encore exploré d'ailleurs les horizons des écritures immersives, je parle de, des réalités virtuelles ou augmentées, trouvant ces champs d'expression plus encombrés d'ingénieurs que de créateurs. Pouvez-vous nous parler de votre rapport au support d'expression et est ce que l'univers digital, change, -ce que digital pardon, change pour la création, en bien comme en mal
0: Alors, j'ai un souvenir plus qu'ému, euh, 1994, 2 ou 3 heures du matin, je, je réveille ma, ma compagne et je lui dis « ça marche <rire> ». Elle le savait bien parce qu'elle avait entendu le tout, 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 la révolution, au-delà de la boutade que je disais à mes copains on peut faire des fanzines en, en couleur c'est évidemment c'était là, tout était là voilà. et aujourd'hui encore je continue à penser que c'est la révolution numérique mais pour moi pas du tout économique, c'est l'hypertexte hein, c'est-à-dire c'est l'idée d'aller d'une idée à une autre et que le récepteur et l'émetteur soient euh, quasi au même au même niveau. Pour moi, c'est ça, la révolution Internet. Elle est, elle est là, il n'y a pas de centre. Ça reste ça, ça reste l'hypertexte, ça reste le web, etc. Et donc, en effet, réfléchir à la forme, c'est ça vient toujours en même temps que le sujet dans mon travail. Je ne pourrais pas vous dire quel est l'œuf et la poule. Euh, les deux sont là. Et tant que je n'ai pas la forme, même si j'ai la conviction que le fond est important, je n'y vais pas, parce que j'ai absolument besoin de trouver une forme qui me convienne, et donc je me dis, c'est peut-être celle avec laquelle je pourrais le mieux exprimer ce que j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire que c'est la, la seule forme, etc., et vous avez raison, la réalité augmentée m'a titillé, mais elle est, elle est compliquée à fabriquer, et la réalité virtuelle beaucoup moins. Et là, pour le coup, je rejoins un peu nos préoccupations de votre édito, de départ, de votre introduction. C'est que je considère que la réalité virtuelle, au fond, les marchands, sont, les marchands de couleurs sont arrivés avant les peintres. Et donc, on voit bien quand Amazon rachète Oculus, etc., et que de grands festivals, y compris les festivals de cinéma, se mettent à faire des journées... – Comme Venise, Venise comme, qui, comme qui Venise, etc. à développement de projets aussi. – Donc, euh, ça, c'est Michel Réa, qui est un ancien d'Arte France, où l'argent arrive en fait avant l'art, on va dire. Hein. Bon... Pour moi, ça ne, ça ne, je crois même que dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois. <rire> je crois même que... Le je...
1: cinéma, les, au, au départ, les Gaumont ou Méliès ont travaillé sur les machines ou travaillé sur les, les baraques foraines de diffusion aussi, en même temps qu'ils développaient le, le contenu, quelque part.
0: Oui, mais c'était quelque chose de beaucoup plus artisanal. C'était du 1 pour 1. Euh, il fabriquait... Euh, il fait, il fait, euh, mais vous avez raison, hein, le, il faut toujours rappeler le côté rock'n'roll du cinéma. C'est un art forain au départ. Hein. C'est un art forain. <rire> et justement, avant d'être une industrie. Vous voyez ce que je veux dire Tout à fait. On dit bien art forain. Voilà, c est, c est, si vous voulez, c'était un numéro dans le cirque euh, en plus du jonglage et du lion. Quoi. Ça restait quand même une petite chose, si vous voulez. Et par ailleurs, n'oublions jamais aussi que le cinéma au départ est documentaire. À 90% dans sa première décennie, ce que le cinéma produit, c'est du documentaire. La sortie des usines Mellies, euh, non, Lumière, pardon, excusez-moi, c'est bien documentaire. Euh, L'entrée le en, oui. euh, en guerre de la Ciota, c'est extraordinaire, mais c'est du documentaire. C'est vraiment cette image que tout le monde peut retrouver sur Google, sur YouTube. C'est fabuleux, mais c'est du documentaire, en fait. Tout, 90%, alors beaucoup de choses ont disparu parce que c'est parti dans les flammes, etc. Mais c'est documentaire.
1: D'ailleurs, Renault était au début du cinéma, un des premiers sponsors et faisait du brand content dans les premiers films de la Gaumont. Et des... Mais bon bref, c'est pas le sujet de notre podcast. Ah non, ça m'intéresse. Voilà, Renault, euh, au début du, du siècle dernier, euh, était, euh, okay. avait des entrepôts près de ceux de la, de la famille Gaumont, je crois. D'accord. Euh, ou de Lumière, je ne sais plus un des deux. Et a prêté des voitures, a participé à financer deux trois projets au début mm. euh, en 1901 ou 1999 quelque chose comme ça, ouais. je,
0: je pense que ça doit plutôt être Gaumont, parce que Gaumont est, à, il me semble, à, à, Boulogne. à Boulogne, alors que Lumière sont, sont à Lyon. Oui, tout à fait, Donc, Gaumont, là. À voilà. Creuset. Ouais. À creuser, creuser oui, ouais. Voilà. Donc, du coup, le support, c'est un énorme, parce qu'on
1: pourrait penser que le fond l'emporte, le fond arrache tout, on a une histoire à raconter, on a un constat à faire, et après, on réfléchit au format, en fait, au support. Donc là, typiquement, aujourd'hui, vous réfléchissez à TikTok, vous réfléchissez à ce genre de choses, ou quand vous allez sur Twitch, vous avez réfléchi d'abord à... Au support. Sur,
0: sur Twitch, si vous voulez, c'est l'idée d'essayer de, de retrouver. Euh ce que j'avais trouvé quand j'avais 14 ans avec les radios libres, puis à 16 ans avec les fanzines, puis à 25 ou je ne sais plus combien, non, un peu plus, avec Internet. Cette idée de ne pas demander l'autorisation pour émettre, pour diffuser, pour créer. Ça, j'aime ça. Et Twitch, alors bon, évidemment, le, le, pour moi, évidemment, le grand problème de Twitch, c'est que c'est Amazon. Mais au-delà de ça, c'est absolument prodigieux quand même, de, là aussi, de, en termes de, de liberté que ça, que ça peut donner. Il me semble, en revanche, que dès que les professionnels de la profession s'y mettent, c'est une catastrophe. On a vu, par exemple, le porte-parole du gouvernement aller sur Twitch, c est, c est, c est, avec justement des influenceurs. Que tout était mauvais, tout était mauvais. C'est-à-dire que tout sentait le faux, tout sentait euh, la, le simulacre. C est, c est, et ça, c'est quelque chose qui m'étonne euh, chez les professionnels du, de la communication. De la communication, c'est que, au fond, euh, ça se voit, quoi. Ça se voit le manque de sincérité. Ça, et hors la communication me semble-t-il. C'est précisément la, la, la sincérité. Voilà, on, a, on, a, on a besoin de communiquer. Alors le fond, la forme, oui, bien sûr qu'au au fond, si je puis dire, ce qui arrive en premier, c'est le fond. C'est l'idée de, tiens, est-ce qu'il est qu faut parler du service, du, du système américain de, privé, des prisons, etc. Pourquoi on fait ça avec Prison Valley il y a plus de dix ans maintenant, parce qu'à ce moment-là, en France, Nicolas Sarkozy, qui est président de la République, veut importer ce système-là en France. – en disant où, et... les,
1: où les prisons privées sont, sont construites par des prisonniers dans les prisons publiques, c'est ça, ça bon.
0: ?– C'est ça, ça, c'est la fin de Prison vallée ça a été le choc, où on a vu effectivement des prisonniers qui étaient en train de fabriquer des cellules pour des prisons privées. Donc, euh, alors dans mon travail, euh, d'où aussi ma gêne par rapport au Bonne Contente, dans mon travail, il y a évidemment une relation très distante, on va dire ça gentiment, avec le capitalisme. Bien hein, sûr. Euh, voilà, euh, Qu'est-ce que, qu que l'ordre défend Qu'est-ce que les forces de l'ordre défendent C'est évidemment un ordre capitaliste qui est basé sur l'injustice. Donc, euh, parlons-en. Dans les prisons américaines, ce qu'on voit, et c'est complètement par hasard, on ne sait pas du tout qu'on va voir ça. Et d'ailleurs, ça n'avait été jamais filmé ju ju jusqu'alors. Mais pour faire Prison Valley, c'était le début de la grande période des documentaires interactifs Notamment sous l'impulsion d'Arte. Mais euh... de Michel Rayac. Michel Rayac, lui, il était. Oui, entre autres, bien sûr. Oui, il a. Il a, il a... On a fait des, des conférences ensemble, des... 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 on a donné des cours ensemble. Et... Il avait. C'est quelqu'un qui est très généreux dans sa façon de... de transmettre. Mais moi, je vous dis, pour la réalité virtuelle, j'ai je... du mal à. J'ai toujours été frappé que les premiers grands projets de réalité virtuelle étaient beaucoup liés à l'infirmité, la surdité, euh, l'aveuglement, etc. Et je, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans la réalité virtuelle. qui Il euh, y a des chefs-d'œuvre, c'est évident, il y a des superbes productions, etc. Mais au fond, je ne suis pas sûr que de mettre un masque, de mettre un casque, de mettre un filtre pour regarder la réalité soit une avancée, de mon point de vue. Bien sûr.
1: David, vous avez dit récemment que les web documentaires vous intéressaient moins qu'avant, du fait d'une baisse de ces exigences, d'une paupérisation à vitesse grand V d'un genre qui en vient à singer la télévision en moins bien. À trop vouloir remplir constamment les tuyaux de YouTube, Instagram ou Facebook, on en serait arrivé à un nivellement du genre par le bas. C'est d'ailleurs un peu le drame du brand content, mais bon, ce pas le sujet d'aujourd'hui. Pensez-vous que ce nivellement soit inéluctable ou l'agilité de production et de narration des outils numériques offre encore des possibilités inexploitées D'ailleurs, je, je rappelle que vous êtes euh, membre éminent du MIT
0: de Boston euh, sur, le, euh, sur la partie web série, si je ne m'abuse. Euh. J'ai été euh, ce qu'ils appellent fellow pendant deux ans euh, à l'OpenDoc. Lab, le, le laboratoire des euh, documentaires open, euh, ouverts, etc. Et ça a été effectivement une, une expérience assez extraordinaire. De... Mais bon, faut... on parle de, 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 de deux petits placards dans ce grand truc qui s'appelle le MIT, qui est quand même assez, assez génial, où il y avait un certain nombre de cancres dans mon genre euh, à qui on disait qu'il bah, faudrait peut-être réfléchir à l'avenir du documentaire, ou, ou en tout cas euh, à d'autres façons de raconter des choses. Donc euh, voilà, très, très sincèrement, moi, j'en veux, veux aux diffuseurs, j'en veux aux producteurs, j'en veux aussi à certains auteurs qui ont baissé la garde par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a eu, notamment quand la, la, la réalité virtuelle est arrivée il y a 5-6 ans, tout d'un coup, il y a eu un, un transfert financier. – Même au CNC, d'ailleurs. – Même au CNC. Alors, le CNC, c'est un peu différent. J'ai l'impression que le CNC regrettait qu'il y ait moins de propositions de projets documentaires interactifs. Et je pense que ça reviendra. D'ailleurs, c'est déjà en train de revenir par la bande, avec des projets très faibles, d'un point de vue narratif, par Netflix, par Amazon Prime, etc., de séries plus ou moins interactives. On sait que Spielberg a racheté des technologies, etc. Alors, au fond, pour nous ramener ce qui était, le, ça s'appelait les DVD interactifs, ou je ne sais plus comment, ou les... Ou les... DVD interactifs, ouais, oui, CD-ROM, enfin voilà. Ouais. Les, les CD-ROM, etc., il y, a, il y a 15 ans, c'est oui, non, je vais là, je vais là. Bon, Évidemment, le webdoc avait, avait réinventé des choses. Il y a encore des choses qui sont produites, notamment par exemple par un, un artiste montréalais qui est probablement le plus génial de tous, c'est Vincent Morisset. Il y a encore des gens qui croient en ça, mais... Tout d'un coup, il y a eu moins d'argent, il y a eu moins d'intérêt, moins Et j'en veux à certains distributeurs qui ont notamment euh, dit des choses qui n'étaient pas tout à fait justes, en disant « mais ça n'a pas rencontré son public ». C'est pas vrai. Si je prends des exemples comme euh, de notre track auquel je n'ai pas du tout participé, donc je suis très à l'aise, il y a eu plein, plus d'un million de gens qui ont visité. Un million c'est plus que des deuxièmes parties de soirée d'Arte, par exemple. Donc, c'est faux. Il y a eu des moments où le public a rencontré les web-documentaires et les web-documentaires ont rencontré le public. Que tous les web-docs ne se soient pas transformés en succès, bien sûr. Et heureusement, puisque pour moi, le, 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 la force du service public, c'est justement de financer des choses qui ne sont pas rentables. Que les marques, puisqu'on y vient, euh, aient mis du temps à vouloir produire ce genre de choses je peux le comprendre parce que dans leur intérêt à elles, il n'y en a pas. Il y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de profit possible. Cela dit, c'est pour ça que je voulais vous en parler tout à l'heure, ce qui était assez fascinant dans l'éruption dans des web documentaires, c'est qu'au départ, il y avait des gens comme par exemple Upian, qui est toujours dans la place, qui venaient justement de ce monde-là, publicitaire, communication, etc., et qui ont tout à fait compris le potentiel magnifique narratif qu'offrait l'hypertexte et que justement, à un moment donné... On pouvait peut-être raconter autre chose. Donc, ils ont produit des choses absolument magnifiques, comme Alma, par exemple, comme Do Not Track et d'autres choses. Je parle de, de, de projets pour lesquels, moi, j'ai été euh, absolument pas impliqué. Et ce que je trouvais intéressant, justement, à ce moment-là, on m'aurait dit ça 15 ans avant, j'aurais dit que ce n'était pas possible. C'était justement cette rencontre entre des gens qui venaient de la communication, les web agencies, on va dire, et des créateurs et des documentaristes et des gens qui avaient un regard sur le monde, une perspective, qui avait quelque chose à, à offrir. Donc aujourd'hui, en effet, ce que l'on voit, c'est euh, parce qu'il y a eu des évolutions. Il y a eu d'abord évidemment les réseaux sociaux qui sont devenus euh, jour après jour de plus en plus importants et qui sont des boîtes à formater. Je veux dire, Facebook, c'est épouvantable. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec Facebook Rien. Facebook vous impose tout. Euh, Twitter, pareil. Instagram, Instagram pareil. pareil. Alors, ce que, que l'on peut faire, c'est jouer avec la cadence, avec le rythme, mais, mais au fond, vous ne pouvez pas vraiment jouer. Vous êtes pris par un canal de diffusion. Là où avant, on avait un langage, on avait du code, c'était ça la liberté, c'était le code, paradoxalement. C'était le HTML. Là, il euh, n'y a pas besoin de HTML. Vous, vous, vous faites une bannière de tant de pixels sur tant de pixels, basta. Bon, voilà. Donc là, c'est le problème. Et puis le téléphone. Le téléphone, évidemment, outil démoniaque, magique et tout ce qu'on veut, à part la réalité augmentée où là, je trouve que le téléphone apporte quelque chose. C'est évident que le téléphone réduit l'interactivité. L'écran est plus petit. Les iPhones, par exemple, interdisent toujours le déclenchement automatique des vidéos. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé de cliquer pour lancer une vidéo. Et donc, cliquer pour lancer une vidéo d'un point de vue de web documentaire d'il y a 10 ou 15 ans, c'est un tue-l'amour. C'était précisément ça qu'on voulait éviter. C'était précisément éviter, si vous voulez, qu'on voit les coutures. Et pour plein de raisons, le téléphone, au fond, remet l'internaute dans la position qui était celle du mini-téliste, c'est-à-dire, comment dirais-je, le client, la position passive. Vous n'êtes pas... À... Vous n'êtes pas acteur avec votre téléphone, ou très peu, en tout cas beaucoup moins. C'est très peu un outil de création, le téléphone. On est acteur de sa propre histoire, en fait,
1: avec le téléphone. Et d'ailleurs, les réseaux jouent aussi là-dessus. Il oui. y a des nouveaux formats, l'horizontalité, euh, la sûr. verticalité, pardon, avec, la, euh, avec Instagram, les stories, etc., qui créent un nouveau vocabulaire, un nouvel alphabet.
0: Pour, euh, nouvelle... Ça ne m'a pas échappé, parce que le, le film Péquistien sage, il, il se base sur cette liberté offerte par le téléphone de filmer, de diffuser... Donc, Ce que je veux dire, c'est que je ne jette pas tout. Je dis simplement, en termes d'interactivité, le téléphone est une régression, pour aller très vite, par rapport à ce qu'était l'ordinateur il n'y a pas si longtemps que ça, si vous voulez. Donc je pense que c'est tous ces facteurs qui ont fait qu'une partie des diffuseurs et des producteurs ont passé la main et sont allés, alors me semble-t-il, ont fait le choix le moins intéressant, c'est la web-série. Et la web-série, pour moi, c'est vraiment la sous-télé de la sous-télé, quoi. Voilà, c'est-à-dire y a très peu de moyens à louer, donc en fiction, c'est pas des acteurs, enfin, c'est même pas des apprentis... Il, Là aussi, il y a des choses qui sortent qui sont super, mais glo, glo, globalement, globalement euh, euh, tout ça est, est sous-financé, etc. Et ce qui compte, c'est de faire du flux, du flux, du flux, du flux. Bon, voilà, le flux, c'est pas la création, c'est autre chose. La création. Les annonceurs ont
1: plus pris le chemin de la web série que du web doc, effectivement, beaucoup. Oui, de alors
0: l'autre chose aussi, c'est que les web documentaristes on n'était pas très sympas. C'est-à-dire que tous les sujets qu'on faisait étaient plombants. <rire> il faut bien reconnaître que c'était pas du tout euh, attractif, etc. Et ce que je vous dis des web séries, par exemple, je ne vous dirai pas des séries, des séries euh, à la Netflix, etc. Où là, il y a des chefs d'œuvre. C'est évident. Je, je veux dire, il y a des, parce que elles sont conçues. Avec cette idée de série, de rendez-vous, de retournement, etc. Mais là, les petites web-séries qu'on voit passer, elles se ressemblent beaucoup. Elles se ressemblent beaucoup. On a quand même l'impression, bien souvent, que c'est des choses qui ont été refusées par l'antenne hein, quand il s'agit de choses de bon. Ça, ça va pas. C'est pas un second choix Internet. C'est le premier. En tout cas, pour les gens qui sont en dessous de nous en termes d'âge, c'est le premier, C'est pas la télé. Donc, il faut arrêter de raisonner la télévision comme le choix numéro un. La télévision, c'est le choix numéro un pour Macron quand il parle ou pour les rendez-vous sportifs, mais pour le reste.
1: Donc, il y a encore un grand champ des possibles dans le digital qui est, qui est le, ah bah évidemment. le number one.
0: Non, non, mais bien sûr, bien sûr.
1: Euh, pour en revenir à votre actualité, avec la sortie du film de votre film « Un pays qui se tient sage » en DVD et la cérémonie des César qui aura lieu vendredi soir prochain, où votre film est nominé dans la catégorie « Meilleur documentaire », qu'est-ce que vous avez le plus marqué durant les trois ans que vous avez passé sur ce projet Et imaginez-vous, en lançant vos premiers tweets à lau vovo qu'il y aurait au bout du fil, plus de 100 000 followers sur Twitter, un livre, une plateforme interactive sur Mediapart, et comme bouquet final, ce film à succès, sélectionné au Festival de Cannes et demain peut-être césarisé
0: non, non. Euh, le premier tweet, euh, je crois que ça va durer quelques jours et je m'attends absolument pas à, à me fondre totalement dans cette histoire-là, on va dire. S'il y a vraiment une chose qui m'a marqué, évidemment, c'est les mutilations. C il faut toujours euh, ramener ça à ça, c'est-à-dire c'est euh, les cinq mains arrachées, les 27 personnes qui ont perdu un œil... La mort de Ziné Redouane à Marseille le 1er décembre 2018, celle de Steve Maya Canisso à Nantes en, en juin 2019. Et puis, c'est la redécouverte, parce qu'en fait, ça faisait longtemps que j'avais travaillé sur la police. J'ai fait déjà des films, des bouquins sur la police, sur l'antiterrorisme, sur le maintien de l'ordre, etc. Mais à nouveau, me replonger là-dedans, me replonger dans ce monde qui est quasi sans contrôle, alors qu'il il est censé être si on en parle déclaration du droit de droit comment au service du public au service du public c'est un service sûr. public au départ voilà c'est un service public qui est armé donc ça fait quand même deux raisons pour lesquelles on peut s'y intéresser service public qui est en plein questionnement sur son image de marque c'est assez frappant je pense que vous pourriez aller voir les gens du ministère de l'intérieur ils ont Plein de velléités, plein de projets. Ils passent leur temps à, à lancer des candidatures sur LinkedIn pour aller chercher des journalistes, reporters d'images, euh, oubliant qu'à ce moment-là, ils ne sont plus journalistes. Mais passons pour recruter des community managers, que ce soit la préfecture de police de Paris, que ce soit le ministère de, de l'Intérieur. Et ça, par exemple, début 2018, euh, fin 2018, au début des Gilets jaunes et de mes premiers signalements, c'est très, très peu une habitude pour eux. Ça l'est devenu au fil du temps.
1: Besoin de faire un contrefeu.
0: Voilà, ce qui m'a marqué le plus, c'est ça, évidemment. Ensuite, il y a, malgré tout, l'irruption comme ça de cette euh, surveillance pour reprendre un terme d'un chercheur canadien qui parle de surveillance par rapport à la surveillance, c'est-à-dire le renvoi symétrique de ça. Surveiller les surveillants, hein, qui est une vieille, vieille, euh, vieille chose. Et en effet, là, pour le coup, on voit, euh, avec l'irruption du téléphone portable, de la caméra intégrée et surtout de la possibilité de diffuser sans demander l'autorisation, on assiste à ce que Michel Forst appelle dans le film une révolution. Michel Forst, c'est un rapporteur spécial de l'ONU qui a vu son métier qui s'occupe des droits humains dans le monde entier et qui a vu son métier être bouleversé, révolutionné, pour reprendre son terme, parce que tout d'un coup, dans le monde entier, ou presque, il y a l'éruption comme ça de ces images de violences policières, par exemple, qui ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est le fait de... – reporter en temps réel. Sur... – En temps réel, et que, voilà. – On ne que... peut plus cacher les, voilà. les choses. – Voilà.
1: – D'ailleurs, c'est à cette même période, après le lancement d'Allo Place Beauvau, que la loi sur la sécurité nationale, avec ce fameux article qui voulait interdire la prise d'image de policiers dans l'exercice de leurs fonctions, a été en discussion et et passer devant l'Assemblée, si je ne m'abuse. C'est venu après, après ce mouvement-là. Oui, oui
0: c'est venu en, en novembre 2020, enfin, non, la, loi, la, loi, la loi Sécurité globale, avec l'article 24, qui était euh, à la fois très mal rédigé et très clairement rédigé. C'est-à-dire que tout le monde a bien compris qu'au-delà des journalistes, ceux qui étaient visés, c'était les gens qui diffusent des images sur les réseaux sociaux, les images de policiers. Donc l'article était mal rédigé. Donc là, en fait, dans quelques jours, ça passe au Sénat. 16, 17, 18 avril, euh, mars, pardon, ça repasse au Sénat. Le Sénat, a priori, a réécrit cet article-là. Reste que l'esprit ouvert de l'article, c'est ça Voilà, tout le monde a bien compris. Tout le monde a bien compris que, notamment sous l'impulsion des syndicats de police, le ministère de l'Intérieur avait demandé à des députés d'essayer de faire en sorte que le thermomètre soit cassé. Hein, qu'on ne puisse pas voir ces images. voilà. Et donc, tout le monde a bien compris qu'il y avait une tension autour de ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez filmer un policier, que le policier va s'approcher de vous en disant « vous n'avez pas le droit de filmer », etc., il y a une, comment un avantage psychologique, déjà, de, par l'uniforme, par l'autorité, par tout ce que vous voulez, mais là, en plus, avec tous les débats qu'il y a eu. Alors qu'en réalité, si, on a le droit de filmer un policier. Évidemment qu'on a le droit de filmer un policier. Et donc, tout cet enjeu-là, ces dernières semaines, ces derniers mois, il est arrivé, en fait... Pendant la sortie du film, alors il n'y a aucun lien de, de cause à effet. Le lien de cause à effet, c'est le, le fait qu'aujourd'hui, dans la France entière, comme dans tous les pays, en réalité, tout le monde, en tout cas, il se trouve toujours quelqu'un pour avoir le réflexe de filmer une opération de police, quelle qu'elle soit. Et évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes aux policiers. Et notamment, celui de montrer certaines pratiques qui, jusqu'ici, n'étaient pas montrées, qui étaient cachées, ou qui n'étaient pas documentés. Donc effectivement, là, c'est le Big Bang. Ce matin, même au jour où on enregistre, il y avait euh, le Beauvau de la Sécurité, c'est-à-dire un grand raout de place Beauvau, qui a lieu tous les 15 jours. Et aujourd'hui encore, comme les deux premières euh, éditions, il a été question des réseaux sociaux, de l'image des policiers véhiculés sur les réseaux.
1: Et vos actions ont aussi participé à l'accélération de cette réflexion des législateurs, non, peut-être, d'ailleurs ou pas.
0: Bon, il, faut, il faudrait leur demander, mais bon, en effet. J'imagine, ça a cristallisé, le, le, en tout cas. Ça a un peu cristallisé, un peu cristallisé mais, mais il faut dire que sur Facebook, vous avez quantité de pages qui, qui font le même travail que celui que j'ai fait. Sur Twitter, un petit peu moins, mais en réalité, voilà, mon travail est sorti un peu du. peut-être de l'ombre par rapport à d'autres, mais en réalité, il y a tout un tas de gens qui font ce travail, y compris parfois depuis de très nombreuses années de mais avec documentation. Moins, mais avec, de,
1: moins déco. avec moins d'écho. Avec moins d'écho. Vous avez choisi comme geste de cinéma dans votre film d'apaiser un peu les images de violences policières par des rencontres horizontales entre les différents protagonistes dans l'univers feutré d'une salle de cinéma. Pensez-vous qu'il soit encore possible de prendre ce temps de pause loin de l'immédiateté, ce recul sur les sujets brûlants pour y trouver des issues à ce propos, Martin Scorsese se désolait récemment dans Vanity Fair où il rendait hommage à l'immense Federico Fellini que le contenu soit devenu un terme de business désignant aussi bien un film de David Lean qu'une vidéo de chat, une publicité du Super Bowl, une suite de superproduction ou un épisode de série, déplorant aussi l'illusion du choix démocratique qu'il reste aux audiences face aux bulles dans lesquelles nous enferment les algorithmes. Nous y reviendrons. Dans le cas de votre film, Un pays qui se tient sage, le choix de, du support cinéma pour conclure votre trilogie thématique
0: est un choix politique, non Justement, pour sortir de la cacophonie 2.0 oui, c'est-à-dire, c'est l'idée, et pourtant, là, on vient de parler d'Internet, de, de, des réseaux sociaux, de, du téléphone. Euh, je ne suis pas le dernier, quoi, à utiliser tout ça, mais vraiment pas. Mais j'ai éprouvé le besoin de dire, à un moment donné, euh, peut-être qu'il faut qu'on s'arrête. Peut-être qu'il faut qu'on suspende un tout petit peu le temps. Et ça, c'est le cinéma. C'est-à-dire que pendant une heure et demie, deux heures, vous êtes dans la salle de cinéma. En théorie, votre téléphone est éteint. Vous n'avez pas de notification vous n'avez pas d'email qui arrive, il n'y a pas le voisin qui cogne à la porte. Vous êtes immergé dans l'histoire. Ce que, par exemple, j'avais oublié à l'époque du web documentaire où j'estimais que c'était là l'immersion. J'estime toujours que l'immersion est offerte par l'interactivité. Mais le cinéma, c'est une autre forme d'interactivité. Et c'est notamment ce luxe-là, magnifique, qui est finalement un moment de déconnexion, si vous voulez. Où on ne peut pas détourner le regard, où on n'a pas une notification qui brise tout d'un coup le... le, le, le la gymnastique intellectuelle par une diversion, par une autre idée qui surgirait, etc. C'était finalement rendre hommage à ces images de réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai retrouvé tous les auteurs, et on a évidemment rémunéré tous les auteurs de toutes les vidéos, amateurs, semi-pro, pro. Et le policier qui a fait de mettre à genoux les enfants à Orléans aussi, a été rémunéré Les seuls à qui on n'a pas pu donner de l'argent, c'est justement les images qui, en fait, sont, ne sont pas légales, celles des policiers, puisque, en théorie, un policier n'a pas le droit, lui, de filmer Sauf pour des raisons de police judiciaire, d'enquête. Mais si ça n'est pas à des fins d'enquête, il n'a pas le droit. Pour des raisons que tout le monde peut tout à fait comprendre. – Vous
1: verrez, en regardant le film, que ce, ce policier a inspiré d'ailleurs le titre du film.
0: – Voilà. – En partie. – C'est lui qui dit, euh, ah, voilà une classe qui se tient sage. Et donc, on utilise le... Le, voilà. Et donc, euh, sur ce que dit Scorsese, euh, bon, le maître total, le maître absolu, il, il a raison. Étonnamment, il le dit après avoir fait un des films les plus chers sur Netflix, quand même. Et un de ses plus
1: mauvais films, d'ailleurs, c'est The Irishman, quelque
0: part. Alors, il y a bataille. Il y a bataille. Moi, c'est de loin pas mon préféré, mais certains m'ont dit que c'était super. Bon, moi, je, je, bon, bref. En revanche, sur, sur ce qu'il dit sur le contenu, hein, sur le fait que... Derrière, vaut, ouais. derrière le mot contenu, tout se vaut. Je crois qu'effectivement, ça, c'est, c'est la victoire des marques et c'est la défaite des artistes. Évidemment. Sauf que, je sais pas si cette victoire est totalement achevée. Je veux dire par là que je me demande quand même si ça se voit pas. Quand même. Ce qui est justement de l'ordre de la sincérité dont on parlait tout à l'heure et de l'ordre du marketing. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes choses en marketing. Je veux dire, dans sa logique, de marketing, d'efficacité, mais ça n'est pas la même chose. Vous ne racontez pas la même chose du monde si vous avez un produit à vendre derrière ou si simplement vous avez une vision du monde à partager. Ça n'est pas la même chose, je suis désolé, ça n'est pas la même chose. Je pense que c'est ça que veut dire euh, Scorsese. Après, on ne peut pas reprocher à un, à un gars comme lui de se dire bah, peut-être qu'il faut que j'aille sur une plateforme où j'aurai plus de moyens, où j'aurai euh, plus de liberté qu'au cinéma, où finalement j'ai les focus groupes alors, je pense que lui, il est épargné par ça, mais quand même, la plupart des films américains, parce qu'il faut bien voir que nous, en France, on voit la crème de la crème, mais la plupart des films américains, ça, c est, c est, la fin de montage se termine en focus group, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent rien au cinéma, qui disent qu'il vaudrait mieux que la fin, ce soit celle-ci plutôt que celle-là. Euh, c'est épouvantable. Bien sûr. Vous voyez, c'est épouvantable.
1: Concernant cette immédiateté mère de tous les mots, vous-même vous dites, d'ailleurs addict à la jouissance du retweet, oui. vous dites que Twitter est le nouveau fil AFP, la nouvelle agora de ceux qui s'intéressent à ce qui se passe. Mais ne pensez-vous pas que c'est plutôt le combustible de toutes les déviances post-vérité de Trump au drame Samuel Paty Et dans ce maelström, comment prendre du recul,
0: décoder, prendre la distance nécessaire à l'analyse, la compréhension des sujets C'est les deux, bon, en général. C'est les deux. Mais je pense que quand Trump décide de passer plus de temps sur Twitter a priori que sur le reste, il envoie quand même un signal très fort. Quand je dis « c'est le nouveau fil AFP », je parlais notamment des journalistes. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, si on veut s'adresser à des journalistes, on a tout intérêt à être présent sur Twitter où l'information qu'on veut leur faire passer arrivera plus vite que par les chemins classiques par lesquels euh, l'information arrivait. Que ce soit une avancée ou une reculade, je ne me prononce pas. Je, je dis juste que je, je, là, je, je, je décris un, un, état de, un état de fait. Ah, effectivement, il y a évidemment des choses qui sont terribles. La première d'entre elles, et d'ailleurs c'était très bien montré dans le... Je, non, je ne crois pas que ce soit dans le film de Fincher, mais sur euh, sur Zuckerman. Mais en tout cas, il y a des anciens de Facebook qui ont très bien expliqué comment euh, Facebook euh, a compris très vite... Euh... – Zuckerberg. – Zuckerberg, oui, parce que... – Vous l'avez appelé Zuckerman. – Zuckerman, non, non, Zuckerberg, pardon, excusez-moi. Parce qu'ils avaient compris le, 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 le flux nerveux, en fait. Là, exactement ce qui vient de se passer pour vous, c'est-à-dire le téléphone sonne tout d'un coup. Vous répondez, c'est normal, on je, je fait tout ça, si, si le mien sonne là, je... bon, bon. Et euh, non, sur, sur les, les pulsions, en fait, que génèrent les réseaux sociaux, le, le comme les machines à sous, ouais. comme une machine à sous, etc. Et qu'en fait, dès le départ, Facebook sait, comprend ça. C'est peut-être pas ce qu'il cherche la première la première semaine, mais il comprend très vite que c'est ce qui va ce qui va donner donc ça. Évidemment, les réseaux sociaux, ils ont ça, le nombre de gens qui dont on voit la transformation sur leur leur moi, leur sur moi à travers le, les réseaux sociaux et à travers le succès, c'est effarant, c'est-à-dire qu'en effet, il y a des gens formidables qui pètent les plombs. Donc on se dit, oui ok, il y, y, y a une relation, bon. Ok, tout ça est vrai. Sauf que c'est aussi, même si ça n'est pas le but de ces plateformes, c'est aussi des moments de libération de parole. C'était vrai pour les révolutions arabes il y a dix ans, ça a été vrai pour les gilets jaunes en France, et alors parfois c'est vrai pour les pires thèses complotistes de fake news, etc. Bon. Moi, je sais bien qu'aujourd'hui, il est de bon ton de de rejeter complètement les réseaux sociaux, etc., etc. Et moi, je ne suis pas le dernier à subir les assauts des trolls et des insultes et des ceci, etc. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais je ne veux pas jeter l'eau avec euh, le... le, le, mais comment le filtrer,
1: alors, – Comment filtrer, alors Est-ce que c'est le législateur qui doit intervenir Est-ce que c'est... Euh, qu doit y avoir plus de, plus de, de personnes repères ou de, de contre-repères qui permettent de... Fil on, on voit les, tous, les, tous les grands magazines ou journaux ont lancé des services de check d'information pour vérifier la, leur véracité, mais je ne suis pas sûr que beaucoup... Y, il y a au quotidien. Quand hier, on lisait Libération ou le Figaro, comme vous disiez, on, on allait voir des grandes signatures, des grandes plumes qui nous aidaient à, à comprendre le monde dans lequel on est. J'ai le sentiment qu'il est difficile aujourd'hui d'identifier et de prendre ce temps d'aller chercher ces phares que vous êtes devenus pour le, sur les sujets, d'ailleurs, des violences policières. Mais...
0: Je pense que c'est passager. Là, on est, on est au creux de la vague et vous avez raison. Tout ce que vous dites, je pense, que est tout à fait juste. La réponse, non, pour moi, ce n'est pas le législateur. La, la réponse, c'est la pédagogie. C'est-à-dire que et j'accable pas le, le corps enseignant qui a déjà fort à faire mais il faudrait que le corps enseignant soit aidé voilà à faire de l'éducation au numérique de la même manière qu'il y avait faiblement une éducation à l'image mais quand même il y avait des profs enfin voilà on a tous ce souvenir d'un prof qui tout d'un coup euh, arrête de faire de l'histoire pour vous montrer un film et finalement vous faire de la pédagogie sur l'image parce que faisait Samuel Paty d'ailleurs le pauvre le, le malheureux voilà, euh, voilà voilà alors après je pense qu'il est extrêmement dangereux de légiférer sur un ou deux ou trois cas. Qui est la grande cantation aujourd'hui, quel que soit le domaine, on va légiférer sur des cas précis, évidemment. Sur Samuel Paty, c'est l'effroi le plus absolu. Il n'y a rien, à, enfin voilà, il rien à dire quoi.
1: Mais ou comme Trump qui se fait chasser de Twitter et de Facebook euh, après avoir pendant quatre ans nourri la haine sur euh, son site aux 80 millions de, de followers.
0: C'est ça. Oui, là, là, j'ai trouvé que Twitter était quand même. Euh, euh, voilà, il y a. Il y a un jeu, bon, trouble.
1: Jeu trouble qui nous attend peut-être dans un an, ce sera la présidentielle, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, sur les choix de rage ou de peur qui nous attendent, mais ce sera un autre sujet. Oui, d'ailleurs, c'est la question de maintenant. Nous pensez-vous condamner à devoir choisir entre les champs politiques de la rage ou de la peur N'est-ce pas d'ailleurs le piège dans lequel cherchent à nous enfermer les bulles de filtre algorithmiques des réseaux sociaux Nous renforcer dans nos certitudes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, limiter notre liberté au champ contre champ
0: ben C'est évidemment un des risques, mais encore une fois, est-ce que le journal de PPDA, qui euh, réunissait des millions de gens, euh, était pour autant euh, plus neutre et plus innocent euh, et plus inoffensif Pas du tout, pas du tout. On avait le sentiment d'appartenance, on avait le sentiment de collectivité, mais ça restait une messe avec un curé qui nous disait la bonne parole. Tout à fait. – Je veux dire que, bon voilà, alors c'était plus doux, c'était plus calme. Mais cela dit, que faisaient les paroissiens dans leurs salons ou dans les cafés À peu près la même chose que les pages Facebook commentaires. La différence, les scientifiques qui étudient ça, je n'ai aucun argument pour contrecarrer leur travail, semblent dire qu'effectivement, les fake news circule plus vite que, entre guillemets, pour aller très vite, que l'information vérifiée, etc. Donc effectivement, il y a quelque chose de déloyal. Et si vous voulez, ce qui est, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez parlé des services de, de débuscage, des, des fausses nouvelles, des fake news, etc. Effectivement, tous les journaux français aujourd'hui ont leur service qui, grosso modo, travaillent plutôt bien. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, avant, le fact-checking, qui n'existait pas dans la presse française, et qui existait, qui existe encore aussi dans la presse, notamment américaine, c'est pas du tout ça c'était, vous étiez interviewé par exemple par le New York Times, et deux jours après l'interview, avant même que ce soit publié, il y avait un, un deuxième journaliste qui vous appelait en disant, est-ce que vous avez bien dit ça C'était ça le fact-checking, c'est-à-dire que c'était le journal lui-même, qui... moi j'ai eu l'occasion d'être fact-checké par le New York Times par exemple, c'est pour ça que je vous parle de, et pourtant c'est pas si vieux, c'était il y a 5-6 ans, et ça m'avait beaucoup surpris mais en fait c'était ça au départ le fact-checking, c'était quelqu'un qui vérifiait que le rédacteur principal ne s'était pas trompé, il avançait un chiffre. N'importe lequel, ont vérifié. Il y avait ce qu'ils appellent les côtes, les citations. Ils rappelaient les gens, ou ils rappellent encore les gens, disant Vous avez bien dit ça Ok, vous êtes bien. Bon. C'était ça le fact-checking. Et ça, cette idée aussi de, de la presse traditionnelle, de s'auto-vérifier, etc., je pense que par exemple, une, par rapport à vos, vos questionnements, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ça, ça pourrait être aussi une bonne chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'audience devient le média, non
1: Quelque part sur les réseaux sociaux
0: bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, effectivement, tout est média. Tout est média. Tout est média. Donc tout est message. Donc euh, c'est effectivement le, un bouleversement euh, sans nom, dont on ne sait pas exactement ce qu'il va donner. Ce, ce qui est embêtant, si vous voulez, c'est que quand vous regardez l'histoire d'Internet, il y a un très bon film euh, qu'on peut trouver sur YouTube qui s'appelle La Contre-Histoire d'Internet, qui raconte très très bien les débuts d'Internet. Les débuts d'Internet sont quand même portés, moi, par une idéologie qui un peu hippie, non Alors, qui m'échappe. Alors pas hippie. Parce que moi, je suis plutôt punk. Mais bon, allez, on va dire, on va, on va passer les. Mais utopiste. Utopiste, tout à fait. Utopiste, qui est plutôt libertaire, mais qui est et notamment qui va être très libertaire en France. Les premières années d'Internet grand public en France, c'est très très libertaire. C'est le mini réseau, c'est le Manifeste du Web indépendant, c'est des choses comme ça. C'est Laurent Chemla, Valentin Lacan, le journal d'un voleur. Enfin, pour ceux qui écoutent, là, voilà, c'est des références qui peuvent aller qui peuvent aller vérifier. Sauf qu'aux États-Unis, en fait, c'est libéral-libertaire. Hein Donc, il y, a, il y a ces deux idées-là. Il, il y a cette idée de confusion, en fait, hein, entre un système économique libéral et la liberté. Parce qu'en fait, c'est pas forcément lié, mais qu'importe. Aujourd'hui, le libertaire a complètement disparu. Même si euh, Facebook va vous vendre la liberté d'expression comme un, un truc de libertaire en réalité, ce n'est pas ça. Ils sont brivés sur leurs chiffres en bourse. Euh, voilà. Donc, ça n'est qu'un argument de vente. Là où les premiers sites web dans les années 90, c'était vraiment une utopie. Vraiment, bon, voilà. Je continue à penser que cette utopie peut toujours exister. Mais où va-t-elle renaître
1: alors Ils sont où les, les punks des débuts de l'internet aujourd'hui dans le dark web, dans le, sur, le, sur le terrain
0: Dans les logiciels libres, dans la réflexion. Parce que ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, finalement, sont devenus... Euh euh... Les maoïstes sont devenus des capitalistes, d'ailleurs, hein, à l'époque. Oui, voilà, mais, mais on peut dire que... Et vous avez connu Serge Jolie, d'ailleurs, à l'époque euh, Pas à l'époque Mao, quand même. Bah, hein, après la après, après, après libération. Ouais, ouais, ouais. Non, dans le logiciel libre, peut-être le dark web, peut-être aussi dans les phénomènes de déconnexion. De déconnexion, tout à fait. Bien sûr. Voilà, y a, y a tout un ta... voilà, chacun exprime comme il veut et comme il peut euh, ces choses-là, quoi. Dans Dernière sommation, votre livre qui donne votre
1: point de vue auto-fictionné de la crise des Gilets jaunes, vous faites dire à votre héros gémélaire que les rédactions sont les cimetières de la pensée, tout en trouvant dans votre quotidien de créateur que l'individu est moins fort que le collectif. Pouvez-vous à cet égard nous parler de votre process moléculaire, cet esprit de bande à géométrie variable que vous mettez en place au fil de vos projets Avec quelques exemples, si possible.
0: Alors, je vais vous donner un exemple. Oui, en effet, je l'âge fait que on s'ouvre des perspectives différentes. Et donc je me suis rendu compte que j'aimais bien la notion de, de retrouvailles, c'est-à-dire que je suis pas fait pour rester au même endroit avec les mêmes gens, les mêmes habitudes, etc. J'accable personne, mais c'est pas mon truc. En revanche, retrouver des gens avec qui j'ai travaillé sur tel ou tel projet deux ans, cinq ans, dix ans après, oui, ça j'y crois beaucoup. Et justement, se nourrir de l'expérience, d'abord des souvenirs communs et de l'expérience différentes, pour euh, retrouver à un moment donné une complicité. Pour vous donner un exemple très précis, quand j'ai commencé à l'oplace place Beauvau, alors qu'à ce moment-là, c'était simplement des tout petits signalements sur mon compte Twitter, j'ai reçu le mail de quelqu'un qui avait été euh, développeur junior sur Prison Valley, le web documentaire produit par Alexandre Brachet et, et Upian, un dénommé Hans Lemué qui me dit, voilà, si tu te souviens peut-être pas de moi, mais euh, si jamais tu as besoin d'aide, voilà, j'ai monté ma boîte. Et deux mois plus tard, quand je vais voir Mediapart, qui nous donne un peu de moyens pour monter euh, une data visualisation avec tout un système, évidemment, j'ai rappelé Hans. Et euh, on a fait un bout de chemin pendant deux ans ensemble, lui avec son entreprise, etc. Et voilà, et ça, j'adore ça. C'est-à-dire ça, et on s'était pas vu ni écrit depuis dix ans, si vous voulez. Euh... C'est des hasards ou c'est des, ouais, c'est des hasards. C'est des choses qui se. Bah, c'est-à-dire, coordonnent... en tout cas, moi, je l'ai pas provoqué, vous voyez. Et c'est lui, c'est lui qui a provoqué, euh, qui a provoqué la, la, la chance, on va dire, puisque il m'a, il m'a contacté. Et voilà. Et ça, je crois beaucoup en ça. C'est cette idée de. Et, et dans, dans l'équipe, il y aura une autre personne, c'est Philippe Rivière, avec qui j'avais justement été. Euh... Et tout début d'Internet, c'est encore plus vu, on n'avait jamais travaillé ensemble et là on, on s'est retrouvé à, à travailler ensemble. Et donc oui, cette idée comme ça de, de bande éclatée qui se retrouve, qui se forme, qui se déforme, un petit peu comme dans la scène punk de 77 euh, ou euh, alternative dans les années oui 80. « Do sur
1: self à plusieurs » quoi.
0: C'est ça, et où euh, certains jouaient avec un groupe, puis le lendemain avec un autre, et puis rejouaient avec le premier. Et voilà, cette idée d'effervescence, ça j'adore ça.
1: Vous avez annoncé en janvier dernier « le Passer le flambeau sur les sujets liés à Allo Place Vovo ». Si Je ne m'abuse, Après ces trois intenses années, vers quels nouveaux horizons vous tournerez-vous demain La prochaine élection présidentielle ou plus de légèreté, comme dans votre livre « On ne vit qu'une heure, une vie avec Jacques Brel », sorti en 2018 Ou du côté de Amazon Prime, on lance ces jours-ci des séries originales tournées et produites 100% autour de la plateforme TikTok Pas certain de vous trouver de ce côté-là
0: Non, TikTok, non. non. Non, TikTok, non. Parce que je crois que il euh, y a... Voilà l'esprit le, le, qui s'en dégage, et pas, enfin, je veux dire. Mais plus, plus sérieusement, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez envie de
1: faire après, après ce, ce drama de trois ans, il y a peut-être besoin Alors, de. Alors, moi, je voulais, de... je
0: voulais faire tout à fait autre chose, et puis finalement, j'ai replongé dans ces questions-là autour de la, mais plus exactement autour des libertés publiques, libertés fondamentales, avec une émission qui s'appelle Au Poste que j'anime tous les lundis sur ma petite chaîne Twitch, et où je retrouve l'interactivité dont je vous parlais. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse. Ce n'est pas du tout ce que je dis, c'est ce que les, les internautes ressortent, renvoient, posent des questions, critiquent, observent, etc. Et de voir que cette question-là, ces questions-là, par rapport, puisque vous avez parlé plusieurs fois de la présidentielle, qui évidemment vont être au cœur de la présidentielle, de la même manière qu'elles l'ont été… – La rage ou la peur oui, et puis qu'est-ce que c'est que la sécurité Qu'est-ce que c'est que la sûreté Qu'est-ce que c'est que toutes ces, toutes ces questions-là Donc voilà, l'idée, c'est un peu ça. Mais euh, le projet, euh, le vrai projet, c'est de retourner dans la fiction, comme je l'ai fait avec Dernière sommation, qui est quand même un roman, et de m'accorder cette liberté-là aussi. Quoi. Voilà.
1: Donc vous vous replongez dans la solitude de l'écriture. J'adore ça. Formidable. <rire> Quel conseil pourriez-vous donner à des jeunes dans ce monde envahi par les contenus, en mots de la fin les jeunes qui veulent y travailler dans, dans cet univers-là ou euh, qui consomment euh, au quotidien. Et... Quels conseils pourriez-vous leur donner à ces jeunes qui souffrent tellement de cette euh, période de, du Covid et des restrictions et des Non, C'est ben les...
0: très compliqué. De... Du haut de vos
1: presque 53 ans comme euh, votre serviteur.
0: c'est épouvantable. Je pense que quand on fait de la musique, on écoute beaucoup de musique. Quand on fait du cinéma, on va regarder beaucoup de films. Ça, c'est pas mal. David Bowie disait... Quitte à tout détruire, hein bien sûr. mais de, de savoir, on fout les pieds un peu. quoi ouais, C'est pas mal, c'est pas mal.
1: David Bowie disait qu'il trouvait horrible que des enfants écoutent les mêmes musiques ou voient les mêmes films que leurs parents et que pour créer leur propre voix, il fallait vraiment qu'ils en tout péter et qu'ils aillent dans leur sillon.
0: Oui, 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 je pense qu'il a... Et je pense, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. et Par exemple, c'est assez curieux, je ne crois pas avoir beaucoup transmis ma culture à mes enfants exprès pour les laisser choisir. Ça, ça me semble extrêmement important j'ai pas du tout envie qu'ils écoutent clash. Mais de temps en temps, j'entends un morceau de clash qui passe dans leur chambre et là je me dis ah, c'est bon. Mais c'est quelque chose qui vient d'eux, vous voyez ce que je veux dire Bien sûr, l'idée c'est d'aiguiser la curiosité de chacun, c'est ça, c'est de faire ce pari là quoi. Voilà.
1: Merci, David, Merci pour vous. le temps que vous avez bien voulu nous accorder. Bonne chance pour vendredi euh, sur le tapis rouge des, des Césars. Et puis, bonne longue vie à, à vos projets. On a encore envie d'être épatés. Ça me fait penser au film de Lelouch. Épatez-nous encore. Surprenez-nous. Moi, j'ai commencé la lecture de votre livre sur la, le New Moon que j'adore. On conseille à tous nos auditeurs d'aller voir un peu euh, les références de David. Et d'ici là, euh, portez-vous bien et à bientôt. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup.